0: Bei Podcast. Menschen. Medien. Marken. Julia Jäkel spricht in Hamburg beim Mediatalk mit Peter Turi. Die Chefin des Verlagshauses Gruner und Jahr verrät einiges über unerfüllte Träume, Gender-Klischees und Frauennetzwerke der Macht. Julia, du bist heute unser Gast. Das ist für mich eine doppelt einfache Aufgabe aus zwei Gründen. Erstens mal brauche ich dich fast gar nicht vorstellen. Jeder kennt dich. Jeder mag dich wahrscheinlich auch. Du bist seit fünf Jahren bei Gruner und Jahr äh, die Chefin und hast ähm, Gruner und Jahr in einer schwierigen Lage übernommen, hast äh, die Kultur auch verändert bei Gruner und Jahr. Zumindest die Stimmung ist äh, wieder hervorragend. Ob alles andere, Geschäft auch? die Geschäfte auch. Okay, da reden wir noch drüber. Das ist der erste Grund, warum es so einfach ist heute Abend. Der zweite Grund, warum es so einfach ist, wir werden dieses Gespräch erstmals auch als Podcast machen, weil wir starten den Podcast Medien, nein Menschenmedienmarken und wir starten die Serie mit dir. Da wird einfach dieses, was wir hier auch auf turi TV äh, auf YouTube ablegen, werden wir als Podcast veröffentlichen. Und bei Podcastern ist es total üblich, dass man sich erstens tut. Das heißt, wir müssen jetzt nicht so tun, als würden wir uns siezen. Das ist das Erste, was es einfach macht. Und das Zweite ist, Podcaster machen es sich immer ganz einfach. Sie fangen nämlich, die Einstiegsfrage ist immer einfach, Julia, erzähl Ach. mal in zwei bis drei Sätzen, wer du bist und was du so machst.
1: Oh, yeses. Äh,
0: ja, also ich bin
1: Julia, Richt, wie du sagst, seit fünf Jahren in Verantwortung ähm, für Gruner und Ja mit meinen Kollegen zusammen in der Geschäftsleitung. Ich bin Hessen. Ähm, was man nicht hört. Nicht mehr, leider. Mein Nachbar war Heinz Schenk. Oh. Kennt ihr den noch? Ja. Ja, ja. ja ich kann auch Everroy trinken. Der <lacht> mhm, ist ein bisschen sauer. Aber, ja, und bin aber schon eigentlich schon lange bei Gruner und Ja, schon sehr lange. Und habe einfach eine, eine fantastische Aufgabe, dieses Haus Gruner und Jahr mit so vielen starken Marken und so vielen klugen Menschen weiter in die Zukunft zu führen.
0: Reicht dir das? Das reicht ja <lacht> Du äh, bist eine geborene Mainzerin. Du ja, bist ja, in Mainz aber, geboren? nee, ja. Stopp, stopp, stopp. Erklär, ich, bin, ich
1: möchte sagen, ich bin Hessen, ich bin in der Uniklinik Mainz geboren. Ja.
0: Und aufgewachsen ja. in?
1: Bei, in einem Örtchen in Hessen, bei Wiesbaden.
0: Jetzt mal in einem Wies Dorf, um es mal deutlich können, zu sagen. Können mal alle Wiesbadener die Hand heben? Wir haben fünf Was Wiesbadener. Was ist das denn
1: hier? <lacht> wow, ich bin begeistert.
0: <lacht> also fünfeinhalb Wiesbadener, die wollen das jetzt alle der wissen, der da, welches Dörfchen. Welches Dörfchen? Also, wie hieß der Ort?
1: Der heißt Naurot.
0: Naurot, Wenn okay. habe ich jetzt noch nicht davon gehört? Ist auch nicht so schlimm.
1: <lacht> äh, äh, nein, es ist ein wunderbarer Ort. Das kommt außerdem von Neugerodet, Nauert auf Hessisch.
0: Ah, okay. <lacht> ja, noch. Und du bist äh, deine Eltern waren Ärzte, auch deine Großeltern ja. waren Ärzte. Warum ist aus Julia Jäkel nicht mm -mm. eine Wiesbadener Ärztin geworden?
1: Ja, das ist richtig. Also meine Oma war schon, ähm, ich hatte in den 30er Jahren Medizin studiert, tatsächlich die ganze Familie. Und ähm, ich habe im Grunde das aus zwei Gründen nicht gemacht. Zum einen genau, weil ich die Sorge hatte, dass ich genau dann wissen würde, was aus meinem Leben werden würde, schon sehr früh. Und das fand ich irgendwie ein bisschen zu sehr vorherbestimmt. Und dann muss ich sagen, habe ich es an meiner Mutter ganz besonders erlebt. Die hat es wirklich geliebt, Wunden zu nähen. Also wirklich auch zuzupacken und so weiter. Und ich glaube wirklich, dass das eine Berufung sein muss. Und ich hatte einfach wirklich andere Interessen. Ich habe mich für Geschichte interessiert, für Politik interessiert. Und habe beschlossen das zu tun, was mir Spaß macht. Und das haben auch meine Eltern zum Glück immer befördert.
0: Und was war der erste Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
1: Das war jetzt in der vorstudentischen Zeit würde ich sagen, also der allererste äh, Berufswunsch, da erinnere ich mich jetzt im Kontext meiner Kinder wieder dran, das war wirklich Truckerfahrer drin. Und zwar nicht LKW, sondern Trucker. Highway Chrome ja, und so.
0: Hat nicht ganz gereicht, hat nicht geklappt. Nee,
1: leider nicht. Ich habe mich damals für die Dinge interessiert, äh, eher für Jungsdinge interessiert in dem Alter. Hm.
0: Machst du so ein wilder Feger? <lacht> <lacht> so sagen darfst
1: Nein, ich habe mich für Jungsdinge interessiert. <lacht> <lacht> und nicht für Jungs? Und nicht, genau. Also, ähm, ich habe wirklich lange Zeit... Ich habe Fußball gespielt ähm, und ich glaube auch heute, dass mir das gut getan hat, am mhm. Bolzplatz auf dem Platz zu sein, nie den Ball zu bekommen, äh, aber trotzdem immer da zu stehen und zu warten dass es, und einem klar zu machen: ey Jungs, gebt mir doch auch mal den Ball ab. Das ist eine gute Schule. Ja, und dann irgendwann wurde es anders, aber eine Zeit lang habe ich wirklich gerne ähm, viel mit Ja, so Bundeswehrparker mhm. und so. War so mein Leben. Irgendwann kam es anders zum Glück.
0: Okay, wir wollen ja heute drüber reden. Erstmal, was hat dich zu Corona und Jahr geführt? Was mhm. hast du da geändert? Wie siehst mhm. du den Weg von Corona und Ja? Wie siehst mhm. du den Weg der Mediengesellschaft auch? Ist da alles so toll? Was siehst du kritisch an der Digitalisierung, mhm. an, dem, an der Entwicklung, die die Gesellschaft nimmt? Aber vorher kann ich dich leider nicht äh, davon entbinden, dass wir, dass ich das fragen muss, was alle interessiert. Wenn man dich, hast du schon mal deinen Namen gegoogelt? Befürchte, das ist mir wohl mal widerfahren. Okay. Hast du sie in letzter Zeit gemacht? Nee, lange nicht. Okay, also ich sag's dir. Wenn man dich googelt, dann, äh, dann steht da Julia Jäkel und dann gibt es drei Ergänzungsvorschläge. Oh Gott. Weißt du, was das ist? Nein. Nein. Also der erste ist Julia Jäkel Gehalt. Der zweite ist Julia Jäkel Ulrich Wickert. Der dritte ist Julia Jäkel Kinder. Jetzt Ich frage mich
1: vor allen Dingen, wo das erste Ding hin verlinkt ist.
0: Also die, die Links geben nicht so viel Antwort. Deswegen haben wir dich ja jetzt auch ähm. da, wenn dir das... Wenn du
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich kann, dir, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt darüber nicht so viel reden möchtest. Man, ja, aber das aber, aber ist, ja, das ist ja echt
1: interessant, muss man ja mal sagen. Also Das ist mir echt hm. neu gerade. Hm, hm. Also insofern werde ich mich morgen mal googeln. Ähm, äh,
0: es hätte schlimmer kommen können. Es hätte ne?
1: wirklich schlimmer kommen können, genau. Der eine hat da Bobbycar stehen oder sowas. Ähm. <lacht>
0: <lacht> also oder, ich habe gehalt
1: da stehen, wie das kommt, weiß ich nicht. Aber interessant ist ja, wahrscheinlich, muss ich jetzt mal sagen, wird irgendwann mal, dass der eine oder andere sich mal gefragt haben, ich nehme an, im Kontext einer Berufung oder so. Ähm, ja, und schwupps landet das oben auf dem Index. Und dann wird das so eine Art Dauerbrenner. Logischerweise wird es angeboten, du klickst es auch an. Sie klicken es jetzt auch an und schwupps zementieren Sie damit in Wahrheit Realität oder wir schaffen damit eine gewisse Form von Realität. Und da sind wir ja gleich mitten in unseren Themen der digitalen Gesellschaft, aber ich, ich gucke morgen mal nach.
0: Aber ähm, <lacht> wir könnten das Thema vielleicht relativ kurz abhandeln. Ich stelle dir jetzt eine Frage, du beantwortest sie mit Ja oder Nein. Bist du? Sind, ist Ulrich Ulrich Wickert? Ist Uli dein Mann? Und deine Kinder sind die zufrieden? Mit, sind sind, die zu, sind die zufrieden <lacht> mit deinem Gehalt
1: <lacht> Das ist ja eine total interessante Frage. Du, ich, du bist, äh, äh, also ich würde sagen, keiner muss sich Sorgen machen. Gut. Damit ist das Thema glaube ich auch dann hoffentlich beendet.
0: Gut. Äh, also ich hätte jetzt noch gefragt. Äh, <lacht> Wie läuft es zu Hause mit Uli und den Kindern? Äh, erzieht ja. er sie schön? Hat er sie schon an französischen Weichkäse herangeführt? Ja,
1: den gibt's, genau. Den gibt es zum Frühstück, frei, Weichkäse, Rohmilchkäse und zum Einschlafen Rotwein. Nicht? Nein. Nein, logischerweise. Ich meine, das wird Sie alles nicht verwundern, dass wir uns einmal irgendwann vorgenommen haben, nicht über unsere privaten Dinge zu reden. Und das werden wir auch weiter so handhaben.
0: Sorry. Alles gut, ich äh, bin einverstanden damit. Ich hatte dich in dem Print Interview noch eine Frage, eine hatte dir eine Frage gestellt äh, mit einer und habe eine tolle Antwort darauf bekommen. Ich würde das gern hier noch mal zitieren und zwar hatte ich dich gefragt, Julia, wie schaffst du es neben deinem Beruf noch zwei Kinder äh, großzuziehen? Wie stark hilft da dein Mann? Kannst du dich noch an deine Antwort erinnern? Willst du sie sagen? Ich
1: Nehme an, ich werde, also ich weiß es nicht mal ganz genau, aber ich werde gesagt haben, so, sobald du diese Frage jedem anderen Mann stellst, ähm, bin ich gern bereit, darauf zu antworten. Und ich könnte heute noch ausweiten, du hast so hildas Jahre hier gehabt, meinen äh, lieben Kollegen und Chef von Territory. Ich glaube, Gabor Steingart war hier. Und ich könnte wetten, du hast nicht gefragt, Mensch, lieber Herr Steingart, kriegt Ihre Frau zu Hause geregelt. Und insofern, ähm, ja.
0: Julia, das stimmt, weil diese Frage hat mich auch, also die Antwort <lacht> ja, auf die so. Frage hat mich überzeugt. das ist so,
1: Sag mal so ich habe grundsätzlich, rede ich eigentlich gerne über das Thema Frauen, auch Frauen in Führung und so weiter. Und natürlich gehört auch dazu, wie kriegt man die Dinge hin. Aber gleichzeitig muss man eben auch, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie sehr wir selbst in, noch in so Gender-Klischees und sowas reinlaufen, ohne es zu merken. Und deshalb wirklich mache ich einfach darauf aufmerksam. Mhm.
0: Wenn ich jetzt dir versprechen würde, dass in, nächst, in jedem nächsten Interview, was ich führe, die Frage kommt, wie kriegen Sie es geregelt äh, zu Hause, würdest du dann eine Antwort Dann geben? würde
1: ich antworten, aber da musst du deutlich in Vorleistung gehen.
0: Okay. <lacht> Na gut, es war ein Versuch wert. Ja, ja. <lacht> ähm, war es denn in deinem Leben ein Vorteil oder ein Nachteil, eine Frau zu sein in deinem Berufsweg, in deinem Lebensweg? Du bleibst schön bei dem Thema, ne?
1: Ernsthaft? Also das ist... Ähm, ich noch eine Frage beantworte okay. ich dazu und dann würde ich, fände ich das wirklich mhm. absolut... Okay. Äh, mal gucken, was du mich da noch fragst. aber Dann, dann muss ich die, Sch nein, die nein, nein, nein. Frage Nein, nein, nein. Also entspann dich. Also, was war deine Frage? Ob, ich, ob das ein Vor- oder Nachteil war? Du, Ach, keine Ahnung. Ich sage grundsätzlich, gibt es einfach noch massive Themen, die Frauen im Job haben. Äh, Frauen in Führungspositionen, das ist hm. so ich weiß selbst, es hat auch eine Weile gedauert, bis sich mein Haus, Gruner und Jahr, an eine weibliche Chefin gewöhnt hat. Und das ist auch was Normales. Ich habe eine andere Sprache. Ich sehe ganz anders aus. Ich habe eine andere Physis. Das dauert, bis man sich da aneinander gewöhnt. Und das sind so viele Themen. Aber insgesamt, du, ich habe grundsätzlich nicht fundamental zu leiden gehabt. Ich persönlich. Das ist aber an anderen Stellen und bei anderen Frauen anders. Kann es sein.
0: Machst du etwas, damit äh, die Arbeitszeiten zum Beispiel familienfreundlicher sind bei Grunanial? Kannst ja. du sagen, um sechs sollten alle mal nach Hause gehen oder sowas?
1: Du, also wir waren schon immer, würde ich sagen, ein Haus, das verhältnismäßig modern ähm, gelebt und gearbeitet hat. Und natürlich ist das, wenn du eine Frau an der Spitze hast, fühle ich mich auch verantwortlich dafür, dass wir ein Umfeld haben, in dem Menschen gut arbeiten können und auch die Dinge also sowohl sehr gut Leistung erbringen können. Deshalb arbeiten wir zusammen. Aber das natürlich auch irgendwie hinbekommen, gleichzeitig ein zufriedenes Leben haben zu können. Und dazu gehört auch eine Vereinbarkeit, vernünftige Arbeitszeiten etc. Und wir geben, wenn ich heute mal gucke, glaube ich, dass wir gerade, was Teilzeitlösungen angeht, wahrscheinlich jede Lösung der Welt bei uns im Haus haben. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir das haben. Aber natürlich auch, hier und da mit, mit, mit Schwierigkeiten, wenn du versuchst, deine Teams zu einer gewissen Uhrzeit immer wieder zusammen zu bekommen. Das will ich auch nicht negieren. Ähm, aber insgesamt haben wir da wirklich viele Möglichkeiten. Kita sowieso schon immer. Ähm, und wir versuchen auch keine absurden Meetingzeiten irgendwie am ähm, späten Abend zu haben oder späten Nachmittag zu haben.
0: Merkst du denn, dass äh, die Jugendlichen? Wir bieten natürlich
1: Homeoffice an, das ist auch klar und nicht, um Menschen aus dem Büro herauszutragen, aber weil wir schon glauben, dass es den einfach zu einem modernen Arbeiten dazugehört.
0: Spürst du denn, dass die junge Generation, die jetzt anfängt, die vielleicht mit Ende 20 bei euch einsteigt, dass die anders sind, als es vor 20 Jahren war, als du eingestiegen bist bei Corona und Jahr, Ja, Dass eindeutig. die andere Ansprüche haben?
1: Sie sind einfach anders. Das ist sicherlich so. Also als ich bei Gruner und Jahr angefangen habe, ich angefangen habe, da war ich stolz darauf, wirklich jeden Abend bis 10 Uhr da zu sitzen. Das war irgendwie Teil oder Financial Times Deutschland. Das haben wir alle irgendwie, saßen da bis Ultimo. Und das fanden wir auch irgendwie, also jedenfalls viele von uns, gut. Das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Und wir merken auch, wenn wir Partys am Abend machen wollen ähm, oder mal machen, das war früher schon anders. Heute gehen auch, auch junge Männer und junge Frauen sagen, sie wollen nach Hause und wollen ähm, vielleicht doch mal Sport machen oder so. Das ist, da hat sich einfach die Welt verändert. Klar, und junge Leute sind natürlich total anders. Es ist ihnen wirklich wichtig, dass die, sich, dass die schnell ohne zu viel Hierarchien ins Arbeiten kommen, Verantwortung übernehmen können. Gut, Das war schon immer so. Aber ähm, auch in, anders, in Büros sitzen, nicht in Einzelbüros sitzen, dass sie irgendwie, wie soll ich sagen, eine gewisse Lässigkeit im Unternehmen spüren. Und das ist schon wichtig.
0: Ein Teil davon ist, dass äh, ihr euch kreuz und quer duzt und das hättest du wahrscheinlich vor 20 Jahren mit Gerd schulte hin zum Beispiel nicht gemacht, dass du deinen Chef ja. geduzt hättest, oder?
1: Ja, wir duzen uns an vielen Stellen. Wir haben aber hier nicht so einen dutz ukas Also ähm, ich, ich, mir ist das unangenehm, dass man sowas, wie soll ich sagen, per Rollout die Menschheit weitergibt. Ich finde wirklich, ähm, es gibt Menschen, die sitzen gerne. Und das ist auch was durchaus Angenehmes, weil es eine Form von Respekt Ausstrahlt. Ich persönlich habe irgendwann gemerkt, es ist so ein Kuddelmuddel. Ich bin Julia und das, finde ich, funktioniert ganz gut. Aber ich, der eine oder andere nennt mich Frau Jäckel, das ist auch gut.
0: Noch mal ganz kurz zu deinem Lebensweg zurück. Also hm. du wolltest irgendwann nicht mehr Truckerfahrerin werden, ja. sondern was war dann so ähm, der Grund, warum du, du hast nach dem äh, Abitur Politik, Geschichte und Volkswirtschaft studiert. Ja. Was war da der Grund, was wolltest du damit werden?
1: Also der ganz banale Grund war, ich habe mich wirklich tief für die Fächer interessiert. Ich hatte keinen akuten Plan, was ich beruflich machen wollte. Ich hatte eine Form von Idee, dass ich irgendwann im diplomatischen Dienst landen würde, im Auswärtigen Amt. Das fand ich wahnsinnig interessant. Und das, so habe ich später auch meine Studienfächer weiter spezialisiert. Aber insgesamt habe ich wirklich, ich habe immer gedacht, mach das, was, du, was dich wirklich interessiert und mach das gut. Das würde ich auch heute jedem jungen Menschen weiter auf den Weg geben.
0: Was hat dich zu Corona ein Jahr gebracht?
1: Ähm, der ich, also eine In Wahrheit ein oder eigentlich zwei Dinge. Grundsätzlich ein eine Freude am, an dem Umgang dieser Produkte. Ich kannte die Brigitte ähm, natürlich kan meine, ich kannte ich den Stern aus dem Wartezimmer meiner Eltern und Großeltern. Ähm, ich hatte so viele unterschiedliche Beziehungen zu den, zu den Heften des Hauses und gleichzeitig hatte ich immer eine, einen großen Respekt vor der journalistischen Arbeit. Und da mit tun zu können, fand ich interessant. Ich mein erster Weg ging über Bertelsmann und ich habe bei Bertelsmann sehr schnell kapiert, dass das ein Haus ist, wo du Inhalt und Unternehmergeist miteinander verbinden konntest. Und äh, habe damals noch, das weiß ich noch, mich, mich oder mich hat fasziniert ein Lebensweg von einem Namen, den will ich jetzt gar nicht nennen, aber der war, wurde dann Chef des Siedlerverlages Und der hat genau diese beiden Dinge miteinander verbunden. Und das dachte ich, wenn du das im Hause Bertelsmann und noch besser dann bei Gruner und Ja machen kannst, wäre das etwas Wunderbares. Und so hat sich dann am Ende dann auch mein Leben entwickelt.
0: Und wenn du äh, jetzt 20 Jahre krone und Jahr hinter dir hast, fünf Jahre davon an der Spitze, ähm, was hat sich da alles schon geändert? Und was willst du noch ändern bei Gruner und Jahr? Wo also ich bist glaube, du auf deinem Weg? Wie weit?
1: Naja, also es war, als ich Krona und Jahr übernommen habe, ähm, war ja nicht alles irgendwie schlecht. Im Gegenteil, wir hatten einfach starke Marken. Ähm, wir hatten... Kolleginnen und Kollegen, die echt was drauf haben, die was können. Aber wir hatten definitiv Nachholbedarf im Digitalen. Wir hatten eine, eine, ein, ich sag mal ein, ein kreatives Fundament, das konnten wir immer gut. Aber es war schon zu spüren, dass da wirklich mehr geht. Und dass dort, dass dort eigentlich ein viel größeres Potenzial ist, was man... Soll ich sagen, fast wach küssen kann, was man, mit dem man einem Raum geben kann, ein größeres Gefäß geben kann. Und äh, sicherlich mussten wir auch hier und da einfach ein bisschen üben, Dinge effizienter zu machen, diesem Thema den Schrecken zu nehmen und dem einfach Teil von etwas sein zu lassen und eine gewisse Normalität zu bekommen. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn ich heute einmal zurückgucke, ist diese Lust, die bei vielen Leuten da war, was anders zu machen, die haben wir gespürt, und ähm, damit haben wir, glaube ich, ganz viel schon hinbekommen. Aber da sind wir natürlich bei weitem noch nicht am Ende.
0: Würdest du sagen, dass der die wichtigste Change, den ihr gemacht habt, die Kultur war, die Unternehmenskultur?
1: Ja, ich kriege ja schon, ehrlich gesagt, ich, also mir wird es schon ganz komisch, wenn ich diesen Begriff Change höre. Der klingt mir immer so nach Management-Schule und nach, es geht ja nicht darum, oder auch nach Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, wir wollen uns changen weil wir uns changen wollen, also das ist ja Quatsch. Das meinst du sicher nicht, nicht aber <lacht> ich wollte es nur noch mal sagen. Uns war klar, wir, wir wollen einfach ganz viel Neues machen. Wir wollen einfach ganz viel neue digitale Geschäfte machen, die digital, das vorhandene digital ausbauen. Wir wollen ganz viele neue Printprodukte machen, weil wir wirklich glauben, dass in unserer digitalen Gesellschaft ein Raum ist für digitale Produkte und für Printprodukte. Also die Printprodukte, die wir machen, sind ja für uns Antworten auf eine digitale Gesellschaft. Ja, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was du gefragt hast.
0: Ist egal, wir machen einfach weiter. <lacht> Gut. Was war das Erste, was du äh, geändert hast bei Grunanja? Das Allererste?
1: Ich, ich Als glaube, du wurde wurdest dann, ne? Das Wichtigste war, dass ich die Gelegenheit hatte, mir mein eigenes Team zusammenzufügen. Und so haben wir eine Geschäftsleitung, das sind meine Kollegen Stefan, Stefan Schäfer und Oliver Radke, mit denen ich wirklich unfassbar vertrauensvoll zusammenarbeite. Und das war schon mal toll. Und wir haben insgesamt dann gemerkt, dass wir natürlich weiterkommen, wenn wir Kolleginnen und Kollegen an, in Führungspositionen haben, die Lust darauf hatten, was anders zu machen und die in diesem neuen Weg einfach auch eine Chance, eine persönliche Chance, aber auch eine Chance für das Unternehmen gesehen haben. Das war nicht der Plan, also das war nicht, wir sind da nicht hingekommen und gesagt, das ist jetzt der Masterplan, aber die Dinge haben sich so ergeben. Und ähm, damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Dann würde ich sagen, sind wir heute noch ein bisschen mutiger geworden. Diesen Muskel haben wir trainiert und das musst du wirklich trainieren. Wir haben an vielen Stellen uns für, für wenn du so vor Weggabelungen stehst, Entscheidung, entscheidest du links oder rechts, haben wir uns häufig für die mutigeren Weg entschieden nicht, weil wir vom Naturell, na, ich, oder ich weiß gar nicht, warum es so war, aber so war es. Und wir haben gemerkt, dass wir mit diesen tendenziell mutigeren Entscheidungen Dinge besser gemacht haben. Und das hat uns einfach bestärkt, Ängste abzubauen, Tabus zur Seite zu legen, zu sagen, ja, warum haben wir das eigentlich noch nie so gemacht? Und da gibt es viele Beispiele bei uns im Haus. Und diesen Weg gehen wir weiter. Ich glaube, das ist so wichtig in der Welt von heute, weil du ja jeden Tag es wird ja jeden Tag entsteht ein neues, riesiges Thema, wo du Entscheidungen treffen musst. Das ist nun mal anders als vor fünf, vor zehn, vor zwanzig Jahren. Und deshalb auch zur Veränderung dieses Hauses. Das ist ja nicht so, dass da irgendwas schlecht war. Im Gegenteil. Ähm, nur unsere Welt hat sich so geändert. Und deshalb brauchen wir heute einfach eine, anderes Art, eine andere Art von Miteinander, einen anderen Angang an die Dinge. Und was hat sich noch verändert? Ich glaube, wir haben einen insgesamt wirklich kooperativeren Geist in unserem Haus. Immer noch haben wir natürlich gewisse Egoismen, das gehört auch dazu, zum Arbeiten, dass man für sein Produkt einsteht, für seine Marke brennt. Aber dass du doch darüber nachdenkst, Mensch, wollen wir das nicht lieber zusammen machen? Können wir da nicht zusammen was Besseres hinkriegen? Das ist schon echt wichtig. Und auch aus diesem Grund haben wir so viele auch neue, tolle Hefte ähm, in den letzten Jahren lanciert. Ich glaube, fünf Franken, wie viel waren es? 25? In den letzten mehr. Und das wollen wir auch weiter tun.
0: Wie viele von den 25 sind ein dauerhafter Erfolg? Wie viele ja. waren ein schnell erkennbarer Misserfolg? Also, mit, also die, die, ich kann es in
1: ganz genauen Zahlen nicht sagen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich 20 waren Erfolge, würde ich jetzt mal sagen. So, ich will mich nicht genau darauf festhalten. Wir haben schon, weil wir einfach gelernt haben, die Dinge auch ein bisschen schlanker zu machen, dann hast du nicht von Anfang an eine solche Bürde ähm, von auch Verluste sozusagen im Nacken, die dich einfach schwer machen und die, die dann auch Entscheidungen schwer machen, sondern wir haben die Dinge einfach ein bisschen leichter gemacht. Und das, diese Lässigkeit hat uns wirklich geholfen. Aber wir haben auch echt Granatenflops hingelegt. Ähm, Sag mal
0: ein. Frei, kann man ja, sicherlich
1: sagen, war ein echter Flop.
0: Was war da der Fehler? Ihr habt ein wöchentliches äh, Frauenmagazin gemacht, was eher so auf der leichteren Seite äh, positioniert war. War das nicht die DNA von Gruner und Jahr? Was war das? Was war? Da wart ihr mutig, Ach, vielleicht wir waren, übermütig, Ja, das kann wirklich
1: sein, dass wir da vielleicht sogar ein bisschen übermütig waren. Wir haben auch unterschätzt, ähm, wie, äh, wie besorgt, vielleicht auch sogar aggressiv, unsere Wettbewerber reagieren würden, weil wir in einen Markt reingegangen sind, wo wirklich viel Geld zu verdienen war. Und ähm, da hat sich ja, ja, ja jahrelang vornehmen zurückgehalten. Dachte, ne, wieso eigentlich? Das können wir auch. Wir sind nicht irgendwie. Nicht, warum eigentlich nicht? Ja. Ähm, und dann haben wir vielleicht noch hier und da ein paar Fehler gemacht. Aber diese, dieses, dieses Erleben dieses Magazins war für unser Haus total wichtig. Mhm. Weil, wir, weil jeder gemerkt hat, die trauen sich was. Da ging es auch wirklich um, es war ein, ein großes Projekt. Und weil wir aber auch dann damit wirklich versucht haben, echt offen umzugehen. Wir haben darüber im Haus gesprochen, mh. Wir haben es versucht, wirklich nicht unter den Zeppich zu kehren. Ich weiß noch, mein Kollege Stefan Schäfer hat, glaube ich, irgendwann ein Interview und gesagt: Wisst ihr was? Wir haben nicht nur den Ball ins Ausgespielt, sondern richtig ins Ausgespielt, weil nicht nur wir selbst mussten uns dran gewöhnen. Wenn du mutig bist, wenn du was Neues machen willst, musst du halt auch mal einen Flop leisten. Und das mussten wir lernen. Aber es muss auch die Menschen, die uns kommentieren, sozusagen, ihr Medienjournalisten mussten wir ja auch noch mal daran führen. Und insgesamt haben wir mit dieser Erfahrung, eigentlich haben wir die Botschaft ins Haus gesendet, wisst ihr was, da haben wir jetzt daneben gelegen, aber wir würden uns immer wieder was Großes trauen. Mhm. Das ist nichts, was wir deshalb nicht nochmal machen würden. Vielleicht würden wir es ein bisschen anders machen, aber die Grundidee, sich Dinge anzugucken, wo man sagt, warum haben wir das früher nicht gemacht? Es gibt keine Scheu vor irgendwas. Und das, das war wichtig für uns im Haus. Wirklich wichtig. Ich möchte fast sagen, es war ein Schlüssel im Moment. Wenn man so, ja, klingt so komisch, aber wenn man so die Entwicklung anguckt, es gab so ein paar solcher Momente und das war wirklich bedeutend.
0: Aber das Gefühl von außen betrachtet ist, dass ihr sozusagen in diesem Massenmarkt kein gutes Händchen habt, hattet und dass ihr jetzt euch auch spezialisiert auf die Spezialitäten, dass ihr in immer kleinere Nischen reingeht. Ist das ein falscher Eindruck?
1: Ja, <lacht> das ja, ist okay. ein, ja ich, ich glaube, das ist ein falscher Eindruck. Sagen wir so: Wir sind ja schon immer irgendwie in den Segmenten unterwegs, wo wir in bedeutenden Segmenten unterwegs, wo wir wirklich auch Marktführer sind. Im Frauenbereich, ähm, im Food-Bereich. Gerade wieder eine Marktforschung gesehen: Die Marke Chefkoch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß und auch wie die Wahrnehmung von Chefkoch groß ist. Also im Food-Bereich. Ähm, ich sehe den Kollegen Scharper da hinten. Im Wissensbereich mit Geo und den Geo-Ablegern, National Geographic. Ähm, was haben wir da noch alles? Äh, Living-Bereich, im Parenting-Bereich. Also es ist ja alles keine Nischen. Ähm, natürlich mit dem Stern, gerade heute wieder gesehen in einer Studie, der Stern ist wirklich die bekannteste Printmedienmarke in Deutschland. Ähm, also, das ist nun alles nicht Nische und auch die Dinge, die wir jetzt machen, gerade mm, übermorgen lancieren wir das neue Magazin Guido und das ist nun auch nicht Nische, äh, im Gegenteil, einer der populärsten Fernsehprotagonisten ähm, in Deutschland, Trotzdem ist es richtig, dass wir einen Weg gefunden haben, auch auf, ich sag mal, feinere Interessen, und darauf spielst du ja an, einzugehen. Ähm, und äh, das machen wir gerne und das können wir inzwischen echt
0: gut. Lass uns mal das Beispiel Guido nehmen. Wie rechnet mhm. ihr das äh wie plant ihr da? Wie oft, wen soll das erreichen? Wie oft? Wer soll da Anzeigen schalten? Was baut ihr für eine Community? Ja. Was wollt ihr da ja, mit Guido?
1: Also, Guido ist für also uns, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weiterlaufen wird, aber wir haben sowas noch nie erlebt. Wir haben schon, bevor das Heft erscheint, ich glaube, 800 Abos äh, von Menschen. Und gerade hat mir die Chefredakteurin Brigitte Huber erzählt, die unsere Brigitte, Chefredakteurin ist, die sich aber eben auch um dieses Heft kümmert. Sie hat eine E-Mail bekommen von einem Mann, der ihr gesagt hat, sie, er möchte bitte das allererste Abo von Guido für seine Frau haben. Da, sind also, da, da ist irgendein besonderer Geist umweht dieses Projekt, so will ich es mal sagen. Aber wir machen es heute eben zum Teil mit Profis aus unserem Haus. Ähm, das können wir einfach echt gut und das macht auch vielen Kolleginnen, in diesem Fall machen wirklich viele aus dem Brigitte-Kosmos mit, die haben einfach Lust drauf, sich auszuprobieren, auf was Neues, ähm, was Neues zu schaffen. Und das ermöglicht uns natürlich auch, solche Hefte schneller auf den Markt zu bringen, weil wir Teams haben, die schon da sind, also die wirklich quasi viel früher loslegen können, als wenn du erstmal irgendwie ein riesen, Riesenprojekt starten musst und, 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 und ähm, ein Jahr vorher quasi, oder zwei Jahre vorher, wie wir das früher gemacht haben, Teams aufbauen musst von extern.
0: Aber die Frage ist doch, wer soll das kaufen, warum äh, und wer? Ja, wie viele? Entschuldigung, ist
1: die, ja genau, wer ist irgendwie da ziemlich offensichtlich. Also das ist ein Format, das auf Vox das das Erfolgsformat ist äh, täglich und am Samstag kannst du alles noch mal angucken. Das ist also gigantisch und dahinter verbirgt sich ja noch eine ganz grundlegende Idee. Vielleicht hole ich mal kurz ein bisschen aus. Wir nennen das inzwischen Persönlichkeitsmagazine. Im Grunde haben wir eine, bei und ja eine Gattung geschaffen. Und dahinter verbirgt sich ja eine, mit dem Erfolg von Barbara ein, ein, im Grunde zwei Aspekte in unserer Gesellschaft. Das eine ist diese Tendenz nach Subjektivierung, Personalisierung. Das kennen alle aus dem Netz von Influencern. Es kennen aber in Wahrheit auch alle, die mit Fernsehen zu tun haben, Anne Will, Markus Lanz und so weiter. Überall gibt es Protagonisten, die ihre eigenen Sendungen haben inzwischen. Nur wir, also und andererseits gibt es eine weitere Sehnsucht nach Substanz in unserer wilden, diffusen digitalen Welt. Also nach reeller, guter, glaubwürdiger Information. Das ist was, was Gruner und ja immer gut konnte. Und diese beiden Trends haben wir quasi miteinander verbunden. Und daraus ist inzwischen wirklich eine ganze Gattung, ein Genre ähm, entstanden, und es ist eben nicht ich nehme mal irgendein so Heft und klatsche irgendwie einen Promi oben drauf und dann läuft das das ist ja gaga sondern dahinter verbirgen sich verbergen sich wirklich intensive Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Protagonist ähm, und den Redaktionsmachern so dass die Hefte einfach sehr starke gut gemachte Hefte sind
0: und werden diese Hefte dann 20 30 und ich wollte noch dazu sagen ja, ja. und die
1: Printbranche hatte auf diese Tendenzen die du eben im digitalen siehst mhm. nach der Subjektivierung Influencer etc. und im Fernsehen siehst, im Grunde noch keine Antworten. Und da haben wir gedacht,
0: na gut, das können wir. Und ihr habt das jetzt als Erfolgsschiene äh, erkannt und macht ein Magazin nach dem anderen, demnächst Julia, das Magazin für den Erfolg, <lacht> genau. äh, für ja Weißt du, Peter, das ist,
1: keine, ja, genau, es, ähm, es ist, das ist ja keine Masche äh, oder irgendein kleiner Marketingtrend sondern das ist eine grundsätzliche Entwicklung unserer Gesellschaft, worauf mhm. wir Antworten geben. Das ist ja unsere Aufgabe bei Grunau und ja. Gesellschaft erspüren publizistische Antworten geben. Ob nur digitale oder Printantworten, wie auch immer.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist ein Megatrend, dass die Menschen Vorbilder suchen, Orientierungspositionen. Ja, absolut.
1: Ich meine, bitte, Person. jetzt können wir ja ausholen. Gucken wir uns die Politik an. Gucken wir uns die Grünen an. Gerade was, ähm, was äh, Herr Harbeck erreicht durch einfach schlicht einen anderen Angang, eine andere Sprache vielleicht ein bisschen näher dran sein an den Leuten ähm, in Frankreich, zumindest die Bewegung rund um Macron. Und umgedreht, hier will ich jetzt gar nicht weiter, das wird alles aufgezeichnet. Ne? Aber noch, es gibt ja andere Parteien, denen es da vielleicht gerade dran fehlt. Das ist, da ist unsere Welt heute anders. Das können wir jetzt, ähm, da können wir traurig drüber sein oder, oder uns drüber freuen, aber es ist so und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was sind die richtigen Antworten darauf? Wir machen aber auch noch anderes, ohne Persönlichkeit sozusagen drumherum.
0: Okay, also ihr setzt auf den Trend. Und vielleicht
1: noch da, eins okay. dazu, Entschuldigung. Dadurch passiert ja auch was. Es kommen ja Menschen zu uns, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Nehmen wir mal den Fall von Joko Winterscheid. Die Entstehungsgeschichte lasse ich mal beiseite. Oder genauso ein genauso Eckart von Hirschhausen. Das sind ja Menschen, die haben ja... Unfassbare Abspielkanäle. Also Reichweite haben die wirklich genug. Via Fernsehen ähm, etc., digital und so weiter. Und trotzdem sagen sie, ich habe Lust, mit denen zusammen, genauso auch Barbara, ein Heft zu machen. Weil es irgendwie was anderes ist. Äh, mit nem, wenn du es in der Hand halten kannst. Wenn du, dich, wenn du eintauchen kannst. Ähm, das, ja. Und insofern kommt auch eins zum anderen. Es hat sich doch herumgesprochen, dass wir das ganz gut machen. Und wenn du noch Vielleicht kann ich nochmal anknüpfen an das, was du eingangs gefragt hast, was hat sich kulturell, was ist uns wichtig. Es ist echt wichtig, dass wenn du zu Gruner und Ja kommst, du weißt, das sind Leute, die sind anständig, die sind gerade, die sind verlässlich und die sind gut drauf. Mit denen kannst du gute Sachen aushecken, mit denen kannst du wild denken und mit denen kannst du Sachen ausprobieren. Und wenn sich das rumspricht, das hat sich bei dem einen oder anderen rumgesprochen, kommt auch eins zum anderen und es entstehen einfach neue Opportunitäten. Also es nicken schon mal ein paar, das ist schon mal gut.
0: Von denen, die hier nicken, sind auch einige äh, auf der PR-Seite. Also sie, sie sind hier für Marken, sie überlegen sich auch, wie ist die Zukunft unserer Öffentlichkeitsarbeit, unserer Werbung. Äh, würdest du sagen, dass die auch sehr stark diesen Personalisierungstrend sehen müssen? Oder was ist der große Trend für, für Marken? Äh, dass sie Content-Marketing machen müssen, dass Geschichten erzählt werden müssen, statt herkömmlicher PR, herkömmlicher Werbung, ja. Storytelling. Dann...
1: Also ich glaube, die Personalisierung ist auf jeden Fall eine, ein, ein, ein Trend, mit dem Sie alle ja dann, wenn Sie aus der Branche kommen, sicher zu tun haben. Gleichzeitig glaube ich aber weiterhin, dass es ein, gerade in der digitalen Welt eine gewisse Sehnsucht nach Substanz gibt. Dass die Leute doch zunehmend, zumindest gewisse Art von Leuten, müde werden, einfach oberflächlich, äh, wie soll ich sagen, oberflächliche Verkaufsstories zu hören und ein großes Sensorium entwickelt haben, zu verstehen, was es was ist richtig und was ist falsch? Und äh, sich nicht an der Nase herumführen lassen wollen. Und das, äh, ja, glaube ich, ist wirklich ein, ein, etwas, womit wir uns als Branche weiter beschäftigen müssen.
0: Und Gruna und ja, ähm, bietet seinen bietet im Markt ja nicht nur das klassische Anzeigengeschäft an heutzutage, sondern Sie betreuen also die, ja. die Anzeigenverkäufer von Grunan Ja, sind gar keine Anzeigenverkäufer mehr oh ja. im herkömmlichen <lacht> Sinne, sondern Sie sind sozusagen auch so ein bisschen Agentur. Es gibt ja auch die Tochter Territory. Mhm. Ist das der große Trend, dass äh, die alten Grenzen fallen, dass Verlage, Medienunternehmen wie Agenturen äh, Kundenversteher sind? Wie siehst du da den Trend?
1: Äh, also schon immer ist es die Aufgabe eines Verlages, wenn du mit deinem Anzeigenkunden in Kontakt gehst oder Werbekunden in Kontakt bist, ihn zu verstehen und ihm Lösungen anzubieten. Das war schon immer irgendwie der Angang unserer Kollegen bei AMS, Das hat sich im Grunde nicht verändert. Aber richtig ist, dass wir natürlich mit Territory eine inzwischen wirklich riesige Agentur aufgebaut haben, 1.000 Mitarbeiter. Und wir sind ja die zweitgrößte Agentur in Deutschland inzwischen. Und das überrascht vielleicht den einen oder anderen. Und da bieten wir ja aber zuallererst Kundenkommunikation an, also Kommunikation, Inhalte, Geschichten im Auftrage des Kunden. Das ist was ganz anderes als das, was wir in dem klassisch-journalistischen Bereich am Baumball machen.
0: Wie integriert ihr digital? Was ist für euch digital? Gehört digital überall dazu oder gibt es auch Marken, nee. wo, wo digital weiterhin nicht so zentral ist?
1: Ja, wir haben irgendwann für uns entschieden, wir müssen nicht für jeden alles machen. Es gibt einfach... Äh, die Marken, die, die, die brauchen, keine, die brauchen kein, keine Website oder kein mobiles Angebot. Die müssen vielleicht Social Präsenz sein, aber die leben viel stärker über das Printprodukt. Ich würde jetzt mal sagen, ich sehe da hinten Eva Eva Bauch, nicht, dass ich was Falsches sage, aber Beef ist so ein Fall, wo man sagt, okay, du brauchst jetzt keine fette Website dafür, sondern du willst das Heft in die, in die Hand nehmen. Und dann gibt es einfach Themen, wo du genau weißt, da ist die Digitalität essentiell im Bereich im Kontext Eltern, also wenn sich junge Mütter informieren wollen darüber, wie geht das eigentlich mit dem Stillen oder was, was, was naja, wie auch immer, <lacht> denn klar wartet man heute nicht mehr sechs Monate, bis das entsprechende Thema in dem Heft dann ist, sondern dann musst du natürlich State of the Art digital haben und dann gibt es auch wiederum solche Unternehmungen bei uns, die sind sowas von straight digital und die schönste Geschichte ist bei uns da im Moment sicherlich im Haus auch die Story rund um Applike, eine, eine Company, die wir vor zwei Jahren gegründet haben und inzwischen wirklich wirtschaftlich extrem erfolgreich sind und die 80 Prozent ihres Geschäftes mit dem Sitz in der Schanze im Moment in den USA und im Ausland machen überwiegend in den USA. Und das ist eine Company, die wir selbst gegründet haben und die ist hat natürlich überhaupt keinen Marken, traditionellen Markenhintergrund unseres Hauses. Das gibt es auch. Und das macht im Grunde die Komplexität unserer Aufgabe aus, das auch zu erklären, dem eine Umhüllung zu geben. Aber ich glaube, das macht es am Ende dann auch besonders.
0: Bist du selbst sehr digital?
1: Ich bin beides. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Menschheit oder der Mensch per se eine Neigung hat, beides zu sein. So wie ich unsere Gesellschaft im Moment empfinde. Also einerseits die totale Digitalität. Ich habe gerade gestern Abend wieder darum gesessen und dachte, da habe ich eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, habe versucht, einen Klingelton auf mein Handy runterzuladen, habe bestimmt eine Stunde damit verbracht. Für weil deine nicht, Kinder? Ja, ich, ich fällt es nicht zu sehr aus, ich aber denke, was mache ich denn hier eigentlich? Und man wird ganz nervös und wirklich verplempert irgendwie seine Zeit. Und gleichzeitig macht es auch total viel Spaß. Ich habe den Klingelton immer noch nicht drauf. Hm. Ähm, aber also, das ist ja eine Form von Digitalität, die eigentlich auch Lust macht. Und klar, ich bin total digital. Ich lese irgendwie, ich, ich, ja, ich lese ganz viel auf dem iPhone, die New York Times und sowas. So Und gleichzeitig hast du, die, hast du den gegenteiligen Tendenz, dass die Leute Dinge erleben wollen, dass sie reell sein wollen. Brigitte Academy, Eat the World, Touren durch die Stadt bei uns im Kombination mit Essen. Dinge erspüren wollen, Natur atmen wollen. Irgendwie Regen spüren wollen und diese Echtheit haben wollen. Und das, beides gehört zu unserer Gesellschaft. Hast du das und auch Gef zu
0: mir. Ja. Hast du das Gefühl, ja. dass junge Leute da schon die Balance haben oder dass die Gefahr ist, dass man ja. ein bisschen versinkt in seinen...
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass junge Leute da einfach viel besser sind als wir. Die sind total digital, aber haben eine gewisse, wie soll ich sagen, einen erwachsenen Umgang damit schon erzielt. Wir haben kürzlich, einen Kollegen habe ich kürzlich darüber gesprochen, der wurde von seinen Kindern irgendwie veräppelt. Die sagten, oh Mann, Papa, kannst du mal kapieren, dass du den Ton bei deinem Handy ausstellen musst, wenn du eine E-Mail bekommst oder eine WhatsApp oder eine SMS? Und ähm, ja, die kommen alle gar nicht mehr auf die Idee, den Ton anzuhaben, weil sie eben wissen, dass es einfach total nervt und haben sich sozusagen eine eigene Hygiene gegeben. Und wir hängen da immer noch so in der Mitte in unserer Generation und, würde ich sagen, arbeiten noch an solchen guten Wegen.
0: Du bist in letzter Zeit auch als Kritikerin von Facebook hervorgetreten. hast gesagt, das kann nicht ganz richtig sein, wie das im Moment läuft. Jetzt habe ich in letzter Zeit nichts mehr gehört von dir. Ist das schon wieder Vergangenheit oder... Willst du hier noch was dazu sagen?
1: Da sehe ich ja Pimpel. Ich habe doch das letzte Mal was gesagt bei euch, oder? Bei Horizont. Genau. Nee, also eigentlich ehrlich gesagt, nee, im Gegenteil. Ich äußere mich weiterhin intensiv dazu. Und zwar nicht aus einer Fundamentalkritik, was da im Silicon Valley passiert. Im Gegenteil, da sind einfach ja fantastische Produktkreateure, die echt alle was hinbekommen haben, wo wir auch hier sitzen und denken, mein Gott, können wir das nicht auch? Aber gleichzeitig sind, gibt es einfach Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft. Und die haben echt was mit, die machen einfach was mit uns. Und ich finde, ich habe eine, an der Spitze dieses wunderbaren Hauses Grunau und ja, ist mir auch eine Stimme, ähm, wie soll ich sagen, oder habe ich eine, eine, einen Raum bekommen, geliehen bekommen, einen gewissen ja, Einfluss geliehen bekommen, den ich einfach auch nutzen möchte, auf Fehlentwicklungen dieser Gesellschaft hinzuweisen. Und ich meine, wir haben heute gerade Jetzt mal ehrlich, wir sitzen hier zusammen und lesen gerade das ganze Zeug über Herrn Khashoggi. Ja? Also mit Details, wo man ja atemlos ist, muss man sagen. Und wir sind heute in einer Welt, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir hier mal sitzen und solche Gruselgeschichten über sowas ähm, lesen. Oder Einflussnahme von Wahlen durch russische Propaganda. Oder Situationen, wo Mark Zuckerberg vor der Bundestagswahl kurz mal sagt, hey, we've been working to ensure the integrity of the German elections. Wir haben als Facebook kurz mal daran gearbeitet, dass die deutschen Bundestagswahlen integer und ordentlich ablaufen. Sagt, hä? Wie? Ein Unternehmer aus Amerika, ähm, nicht öffentlich gewählte Institution. Also das sind Dinge, wo man zumindest, finde ich, darauf aufmerksam machen muss. Und da versuche ich, das führt jetzt vielleicht heute Abend hier zu weit, aber den einen oder anderen daran zu erinnern, dass wir alle an der Spitze von Unternehmen oder in Verantwortung eben Verantwortung haben. Auch abseits des unmittelbaren Wirkens meines Unternehmens.
0: Da hast du ja auch appelliert an Marken. Hier sind ja, ja. einige Vertreter davon Marken, dass sie, dass sie ihr Werbegeld doch bitte auch so einsetzen sollen, dass die Demokratie erhalten wird, dass keine äh, Filterblasen gefüttert werden. Äh, da war so die Reaktion, die, ich, die man so wahrgenommen hat, Nee, wir, wollen, wir gucken auf Effizienz bei unserem Werbegeld. Hast du da zurückrudern müssen oder nee, im, greifst du da weiter an? Also, Im
1: Gegenteil, ehrlich gesagt. Ich habe da viele positive Reaktionen aufbekommen und es ist wirklich eine Debatte entstanden, die eben dem einen oder anderen Medium auch weiter verfolgt wird. Und das finde ich absolut gut. Und ich möchte ja nicht, dass das irgendwie nach Naivität oder Romantik oder Charity oder sowas klingt. Darum geht es überhaupt gar nicht. Wir sind ja selbst Partner der großen Plattform. Wir sind selbst in Interaktion mit Facebook und es ist wirklich äh, absurd zu glauben, dass es dort gar keine Verbindung gibt. Nein, mir geht es nur darum, wir verspüren an vielen Ecken eine wirklich irrationale Überhöhung, ähm, in diesem Fall von Facebook. Und da versuche ich nur, den einen oder anderen Kunden einfach dran zu ändern, hey, denk doch vielleicht noch zweimal darüber nach, was eigentlich passiert, wenn du quasi alles dort hinpackst an deinen Werbegeldern und, und, und aber gleichzeitig dich irgendwie darüber beschwerst, dass es in unserer Gesellschaft ähm, perspektivisch die Rolle von gutem Journalismus abnimmt und irgendwie die Qualität vermeintlich abnehme etc. etc. Und das eine hat mit dem anderen eben was zu tun. Und ich rede ja über Dinge, die nicht nur im Unmittelbaren passieren, sondern insbesondere gucke ich auf der Welt in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und ich habe wirklich keine Lust, dass irgendjemand mir mal sagt oder meine Kinder mir wirklich mal sagen, sag mal, warum hast du eigentlich nicht mit dem einen oder anderen darüber gesprochen?
0: Was ist denn deine Befürchtung, was passieren könnte?
1: Jetzt kommen wir, wollen wir darüber... In Kürze, in also Kürze. in
0: Vorletzte Frage. Wir machen dann den... Oh.
1: Naja, in, es hat sich in unserer sprechen wir einfach nur mal für Deutschland, das reicht ja, eine Art von Sekundäröffentlichkeit gebildet. Per se ist es nichts Schlimmes, wenn die klassischen Medien angegriffen werden, wenn es eine Demokratisierung von Medien gibt. Das ist total okay, damit müssen wir umgehen. That's life. Aber sagen wir mal so, dass Vermittlung von Politik überwiegend inzwischen über obskure Anbieter wie... Naja. Ja, nee, wir können es ja aussprechen. RT Deutsch, russische Propaganda. Epoch Times, dahinter, nehmen wir das mal vorsichtig, Falun Gong Na, eine chinesische Sekte. Und brutal rechtsradikale Anbieter. Ich rede nicht über konservative Anbieter, ich rede über rechtsradikale Anbieter. Wenn du alle Untersuchungen, die wir machen, siehst du, wie bedeutend im Moment das in unserer Gesellschaft ist. Und dann wundern wir uns über Wahlausgänge äh, etc., etc., und das ist etwas, wo wir einfach, finde ich, wirklich genauer hingucken müssen, ohne Schaum vor Mund. Ähm, aber wir sollten Dinge transparent machen. Das ist mir wirklich wichtig. Oder?
0: Ja. Das ist schon fast ein Schlusswort. Ich würde trotzdem eine allerletzte Frage dir noch stellen wollen. Danach bist du ja auch noch da. Also Fragen aus dem Publikum äh, würde ich jetzt sagen, machen wir hinterher, weil du ja noch da bist. Wir hatten ja so ein bisschen deinen Lebensweg beschrieben, ausgehend von Wiesbaden, äh, dann nach Hamburg. Du bist jetzt 46, Julian, bist seit fünf Jahren. Stimmt, ne? Stimmt, ja.
1: Es ist jetzt so, ich habe mich immer jung gefühlt. Jetzt kommt ja der Moment, wo man denkt: Oh, Mensch.
0: Ist alles relativ, ne? Ja. Du, hast jetzt, äh, du bist jetzt fünf Jahre Chefin von Grunanja, hast noch einen Arbeitsvertrag für die nächsten fünf Jahre. Wenn der rum ist, bist du 51. Immer noch unfassbar jung aus meiner Sicht. Ich bin 57, fange jeden Tag noch oder jedes Jahr noch was Neues an, demnächst Podcast. Ähm wenn du dann 51 bist, willst du dann vielleicht doch nochmal Truckerfahrerin werden?
1: <lacht> das mit dem Truckerfahrer, da muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube aber, das wird es nicht mehr werden. Äh, aber ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich nie so gedacht, was man wirklich, was ich in fünf oder sonst was, habe. ich kann nur jetzt sagen, ich habe eine so unfassbar aufregende Aufgabe, muss ich wirklich sagen, mit so viel Vielfalt und ehrlich gesagt, mit so viel, ich finde auch, ich möchte fast sagen, Bedeutung, ich gehe jeden Tag ins Büro mit dem Gefühl, dass man, dass wir, dass ich an einer guten Sache arbeite. Ich muss das mal so sagen, das ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses echt wichtig. Bei allem, dass wir, was wir machen, irgendwie versuchen wir einfach, gut, um im weiteren Sinne guten Journalismus in die Zukunft zu führen. Und deshalb, da gucke ich echt dann jetzt nicht, ob das um fünf Jahre, sechs Jahre, vier Jahre, acht Jahre ist. Das ist irgendwie nicht mein Gedanke, sondern ich glaube wirklich, dass wir dort ziemlich lang gucken sollten.
0: Okay, dann mache ich noch eine allerletzte Frage. <lacht> Du bist sehr engagiert, in der Politik auch klarzumachen, dass es in eine bestimmte Richtung gehen sollte, nicht zu viel Macht für Facebook zum Beispiel. Wäre es da nicht naheliegend, dass du die Stimme erhebst, auch im Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger, VDZ, das seid halt ihr ausgetreten vor zwei Jahren, wäre, ist da vielleicht irgendwann mal der Zeitpunkt für eine Rückkehr, dass du dich da mehr engagierst wieder?
1: Ach, also... Irgendwie ist dieses Kapitel jetzt erstmal, das ja wirklich irgendwie ein bisschen turbulent damals war, für uns ist das jetzt einfach erstmal abgeschlossen. Und ich glaube, alle Gemüter haben sich beruhigt. Und wir haben einen Weg gefunden oder Wege gefunden, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, dem eine Öffentlichkeit zu geben und Einfluss zu geben. Wir sind aber in einem guten Miteinander und mal gucken, wie es so weitergeht.
0: Okay, ich sehe, da hinten sitzt Alexander von Reibnitz. Es ist noch ein langer Abend vor uns, vielleicht gibt es da auch noch vertiefte Gespräche. Ich bedanke mich, dass äh, Sie alle zugehört haben und freue mich, dass wir jetzt erstens was zu essen und zu trinken kriegen. Und wer Lust hat, äh, kann hier auch eines von diesen schönen Büchern mitgeben als Erinnerung an den tollen Sommer 2018.
1: Er hat sich ja eine Frage nicht getraut zu stellen. Das hatte er mir nämlich irgendwann gesagt. Er wollte mich fragen, er hat eine Frauenfrage, nämlich welche? zu Lismon... Angela Merkel, und so. er hat nämlich eine unfassbare Fantasie. Er glaubt nämlich, Soll das ist eine Art... Ja,
0: stell sie nochmal, sie also ist so gut.
1: lustig. Gut, gut.
0: Wenn, wenn du da mal verlangst. Ich fand sie so lustig. Also die Frage war, als du vor fünf Jahren... Äh, du hattest halt das Thema Frauen ein die bisschen kurz auch nicht. halten wollen vorhin. Sonst wäre es noch gekommen, deswegen habe ich es okay. ausgelassen. Und ich hatte dich auch ein bisschen davor gewarnt, dass ich sie eigentlich stellen wollte. Also die Frage ist, im Jahr, also vor fünf Jahren, 2013 war es da, als du Chefin wurdest von Grun ja, hat da Angela Merkel zu Liz Mohn gesagt, die Julia muss es machen. Also gibt Ist das es nicht eine lustige Frage? Ich fand die Frage so ulkig. Gibt es weibliche Netzwerke der Macht? Und wenn nicht, brauchen wir sie. Lustig, oder?
1: hat bestimmt gedacht, und danach haben die beiden das noch mit Ursula von der Leyen diskutiert und haben genau. dann bei Friede Springer angerufen und dann die Sache klar gemacht
0: super oder so, so genau so es ist es, Und so es store, ist ne?
1: absolut ich finde das so super dass es jetzt so Männerfantasien gibt I love it
0: Turi 2 Podcast